0: Aujourd'hui, nous recevons Salome Kinner et Rebecca Gisler qui nous parlent d'histoire de famille, d'adolescence et d'enfance, de conformisme et de marge. Cette rencontre a été enregistrée en public à la MRL le 30 novembre 2021. Bonne écoute à toutes et à tous. Nous sommes là pour deux livres et surtout pour leurs auteurs. Et euh, je vais vous dire juste quelques mots et après je leur poserai plutôt des questions. Elles, elles, leur portrait va se compléter au fur et à mesure de, de la soirée, je pense, parce qu'elles vont nous dire d'elles et de leur écriture et de, et de leur écriture respective, puisqu'elles sont aussi là pour parler l'une de l'autre un petit peu. Euh, donc, euh, Rebecca Gisler, euh, pour « Doncle, rien que le titre... Euh est intéressant, ce diapostrophe est assez euh, prémonitoire de ce qui se passe à l'intérieur, je trouve. Donc, euh, Rebecca Gessler est née à Zurich, mais a aussi vécu en France. Et elle est diplômée de l'Institut de littérature de Vienne. Et elle a aussi euh, continué ses études à Paris 8, où elle a un master de création littéraire. Euh, et Elle écrit dans les deux langues, en français et en allemand. Salome Kiner elle est née dans la région parisienne et a adopté la Suisse depuis quelques années, euh, le canton de Vaud, plus précisément. Elle est journaliste, donc elle a un double travail d'écriture entre le journalisme et ce livre. Elle nous racontera comment elle passe d'une écriture à l'autre et comment elle a trouvé le temps d'écrire cet ouvrage. Je leur ai demandé à toutes deux, pour commencer la soirée, de choisir un, l extrait de texte, dans le livre de l'autre. Alors, elles font chacune nous lire un, un extrait. Qui veut commencer est-ce qu'il y a une... Non, peu importe. Par rapport au choix, alors on va...
1: Est-ce que tu as choisi ou non Elle <rire> hésite <rire> encore.
2: encore. je ne sais pas. Peut-être je préfère acheter. Alors,
1: Rebecca, commence. Hein. Alors, moi, je commence. Donc, euh, bah, je ne sais pas qui a lu le livre ou qui connaît le texte. Euh... Mais à un moment, il y a la sœur de la narratrice euh, qui dit... Qui dit... Salut tout le monde, je me tire. Donc, et moi, je dois sauter quelques pages, et je vais euh, commencer. <rire> Alors, Rachel a fait claquer son chewing-gum. Si ma mère décompensait, je me retrouverais seule avec mes frères, et Dieu sait le nombre de zgeks qu'il allait falloir que je vois pour subvenir à nos besoins. Bien sûr, à terme, mon père serait forcé de nous venir en aide. Mais pour l'instant, il n'avait pas de meubles et il était capable de s'inventer une allergie aux poils d'enfant pour, sou... pour se soustraire à ses obligations. Rachel se débrouillerait. Javier lui avait trouvé une place au Club Med. Je me suis demandé comment elle allait faire la standardiste alors qu'elle avait le niveau d'anglais de Kathleen et que son espagnol se limitait à Mi Amor. J'ai vu Rachel sous un palmier, Rachel dans une piscine remplie de patatas bravas, Rachel riant à gorge déployée, Rachel débitant le prix des séjours, Rachel débitant le prix des séjours plus de sport. J'ai pensé, et c'était une pensée négative, mais de quelle catégorie que ma sœur ne reviendrait pas qu'elle passerait sa vie à caresser les adducteurs de son copain et à lui cuisiner des haricots sans sel. Putain, elle n'avait jamais fait une seule activité sportive. Au collège, elle était toujours dispensée parce qu'elle avait ses règles, même quand elle n'avait pas ses règles. Moi, j'étais chef de file de mon équipe en dos crôlé, et tout ce qu'il me restait, c'était une mère décompressive, un frère à développement problématique et un préado obsédé par la guerre. J'ai balancé mon livre d'anglais et j'ai crié de toutes mes forces, « Putain, putain, Rachel, pourquoi tu fais ça ?» Pourquoi tu fais ça « Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi t'as toujours été une salope Putain de merde Tu vois pas qu'elle va crever, maman T'es la fille de personne, en fait. T'es la fille du trou du cul des chiottes de cette maison. T'as pas de cœur. T'as une boule puante à la place des sentiments. T'as pas de cerveau. T'as une fausse sceptique à la place de ta boîte crânienne. C'est pas possible d'être aussi fils de pute que toi. »« Je sais même pas pourquoi tu peuples la terre avec toute ton énergie, toute l'énergie nazie qui sort de toi. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. J'ai honte de porter le même nom que toi. Je ne peux pas y croire que tu es ma sœur. T'es une putain d'expérience ADN ratée. Tu comprends Tu comprends ?» Ma mère avait les paupières closes et les mains posées à plat sur la table de la cuisine. Une veine bleue palpitait contre la malléole de son poignet. « Tu la laisses m'insulter comme ça ?» Rachel avait oublié le club med les transats et l'Espéranto. Elle était submergée par son égo blessé. Elle a laissé tomber son sac au, au sol, elle a traversé le couloir en bousculant Ludwig et elle est montée à 4 quatre, quatre à 4 quatre jusqu'aux jusqu chambres à coucher. « Ça va pas arranger la situation, tes insultes. » La voix de ma mère s'est évanouie dans le bruit des, des meubles qui tombent. Simon a pris peur et s'est mis à pleurer. Rachel est redescendue aussi vite qu'elle était montée, a ramassé son sac de sport et m'a pointé du doigt. « Espèce de faillotte. Tu vas rester moisir ici et moi je vais m'en sortir, c'est ça qui te rend folle. T'es qu'une pouilleuse. Une pouilleuse qui fait pitié à vouloir ressembler aux autres. T'as pas d'amis, t'as pas de style, t'as pas de vie, t'as rien. » Ma mère se ressaisissait. « Les filles, ça suffit, les insultes, c'est vraiment limite là. »« C'est vraiment limite », a répété ma sœur en prenant une voix aiguë, une voix qui n'était pas du tout ma mère. « Et vous savez quoi ?» Elle se dirigeait vers la porte. « Vous savez quoi, votre maison de merde ?» Elle s'est accroupie sur le paillasson pour faire semblant de déféquer. « Je lui chie dessus. »« Et je vous chie dessus aussi. » Ce furent ses derniers mots. Elle claqua le portail sans se retourner. « Overcome, overcame, overcome. » Dehors debout devant une GTI trois portes j'ai eu le temps d'apercevoir un garçon brun qui portait un t-shirt imprimé d'un trident et qui se balançait d'un pied sur l'autre son trousseau de clés entre les mains visiblement choqué par la situation
0: Merci J'enchaîne Oui comme ça après on peut plus euh, discuter sur le, vos choix Ok
2: J'ai changé, euh, j'ai trouvé un passage qui parlait d'amour vu qu'on vient de parler d'amour <rire> Mon frère, qui peinait avec ses leçons d'Espagnol, eut un jour besoin d'aide pour commander un bouquet de fleurs. Et le bouquet était une surprise pour sa petite amoureuse, une pensée lointaine. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris son calcul. Mais il semblait que le nombre de fleurs dans le bouquet se référait à la date de leur rencontre. Et mon frère voulait aussi connaître mon avis concernant les fleurs, les couleurs, leurs odeurs. Car il croyait savoir que son ami préférait les fleurs discrètes. Les fleurs des champs, comme moi, paraît-il, il y avait, il avait aussi besoin d'un coup de main pour formuler le gentil petit mot en espagnol. Et heureusement alors pour mon frère que je n'avais pas de petite amoureuse, car ainsi je pouvais me consacrer à la sienne. J'ai plusieurs fois demandé à l'oncle s'il avait déjà été amoureux, et à chaque fois, il me parlait d'une certaine Karine, une histoire qui remontait à la maternelle. Et c'est à peu près tout ce que je sais à ce sujet. Mais je sais en revanche que l'oncle fréquenta quelquefois les théâtres de Pigalle, en compagnie de son ami Manu, et à ce sujet, j'ai souvenir d'anecdotes peu glorieuses, impliquant des rabatteurs hargneux, des anecdotes dans lesquelles l'oncle ne réussissait jamais à en avoir pour son argent. Mais au fond, je crois que cela lui a emporté peu de reluquer les danseuses, car c'était Manu entraîneuse. Et je crois que l'oncle n'a jamais été sexuellement attiré par quelqu'un ou quelque chose. Mais mon frère dit que bien sûr que oui, ce n'est pas possible autrement. Mais moi, je ne serais pas aussi catégorique car après tout, l'oncle vit dans un harem, au milieu des odalisques nus sur fond de plage, parmi les tableaux de son père qui ne paraissent lui faire aucun effet. Un jour, j'étais assise dans le salon et je lisais, et quand l'oncle est rentré du travail, il est allé dans la cuisine, il a rangé ses achats dans le réfrigérateur et il a dit qu'il avait fait chaud la journée, plus que d'habitude, et qu'ils annonçaient de la pluie pour demain. Puis il s'est puis il s'est arrêté à mi-chemin dans l'escalier et il a dit que c'était bizarre. Catherine, la légumière, elle lui parlait tout le temps et je lui ai demandé si cette Catherine était une femme gentille et l'oncle a répondu que oui, une femme très gentille. Et comme l'oncle restait planté au milieu de l'escalier, je lui ai demandé de m'en dire un peu plus, sur quoi l'oncle m'a confié que Catherine mesurait environ 1m67, comme moi paraît-il, mais en beaucoup plus grosse, et qu'elle avait les cheveux châtains et un diamant dans le nez, et qu'elle aimait beaucoup les romans policiers. Puis je lui ai dit qu'à mon avis, cette Catherine était bien gentille, et qu'elle avait sûrement essayé de le séduire en épluchant les légumes. Et l'oncle semblait très satisfait de cette suggestion, comme s'il avait cherché à confirmer un pressentiment, et il n'avait pas besoin de parler plus longtemps, il est monté à l'étage, et je me suis rendu compte que c'était la première fois que je parlais d'amour avec l'oncle. Et je crois me souvenir quand cet après-midi d'avril, je lisais « Mes amis » d'Emmanuel Beauve, un livre qui raconte la triste histoire de Victor Bâton, invalide de guerre qui ne souhaite rien tant que se faire un ami pour échapper à sa solitude. Et je n'ai plus jamais entendu parler de Catherine, mais je conseille vivement la lecture de mes amis.
1: Alors,
0: Rebecca, pourquoi ce choix
1: Alors, ouais, je... pourquoi ce choix Parce que je trouve que, euh, moi déjà en lisant... Euh, cette scène, la première fois, je trouve que cette crotte imaginaire, elle est incroyable. Elle reste enfin, après. Hein. Elle reste. Et parce que moi, je trouve ça un des plus beaux gestes. Euh, ça dit tout, en fait. Vraiment, j'ai lu ça et je me disais, ah, ouais, ça dit tout. Et j'ai relu parce que j'étais n'étais pas sûre que c'était vraiment ça qui avait été écrit, en fait. Je me suis dit, parce que c'est... Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper puissant. Et puis toute la scène, euh, déjà, je trouve que ça montre... Où... Après, moi, j'ai eu ce sentiment, comme on peut le connaître, des embrouilles qui se passe à la maison et c'est vraiment ça où on, on a il y a des on a une sorte de craquage nerveux et on, on dit n'importe quoi les insultes elles sont magnifiques je trouve je les ai moins bien lu que Salomé mais je les trouve magnifiques et, et c'est tout et n'importe quoi comme je pense que tout le monde connaît d'avoir vraiment une crise une crise de nerfs une crise de nerfs où là on peut plus et euh, je trouve la réaction et ça reste dans ce, cette famille et puis il y a le, le petit Simon qui se met à pleurer qui est de toute façon le petit dernier et, et entre les deux sœurs et, voilà, je trouvais ça très très fort et et, et ouais, voilà, c'est vraiment cette cette crotte imaginaire qui marque un peu le point de cette dispute <rire> et la mère qui dit bon mais arrêtez et tout. J'ai trouvé ça, pour moi, c'était une des des scènes euh, bah, pas les plus fortes parce qu'il y en a d'autres qui sont euh, très très fortes et très très belles, euh, mais juste euh, incroyablement drôle en fait, <rire> vraiment. Et, et et aussi un peu tragique si on veut et c'est ça qui me plaît beaucoup. Euh, de toute manière dans, dans, dans la C'est souvent comme ça,
0: ce, ce, ce rapport euh, entre le drôle, drôle et le et tragique, tragique euh, exactement, dans, ouais. dans l'ensemble ouais. <rire> du livre. Et, et toi, Salome et ben Moi, j'ai choisi... Euh, c'est drôle, alors quand j'ai...
2: Euh, quand je lisais... Euh, quand j'ai lu Donc, la première fois, je me disais, mais c'est incroyable, la moitié des phrases, j'ai l'impression que j'aurais pu les écrire pour mon livre. Et, euh, et ensuite, quand j'ai rencontré Rebecca la première fois, elle n'avait pas encore lu Grande Couronne, et je, je l'ai obligée, on peut le dire. <rire> <rire> en lui disant... <rire> pour faire le soir. En lui disant, c'est dingue, tu verras, j'ai l'impression que nos narratrices, elles sont cousines. Parce qu'elles ont le même regard. Et en fait, euh, moi, c'est quelque chose que je, regard, je, je recherche beaucoup dans la, dans, dans la littérature que je lis, dans ce que j'aime lire. Et c'est quelque chose que fait très bien, par exemple, une autrice américaine qui s'appelle Otessa Moshfeg, que je recommande à tout le monde, chez Fayard mon année de détente et de repos, euh, c'est de, de, de... Je sais pas, par exemple, quand elle décrit quelqu'un, elle donne toujours des détails très incongrus, mm -hmm. mais parfaitement euh, éloquents. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment l'art de choisir le, le petit détail où, en fait, on avance dans une phrase et on s'attend à quelque chose, et paf, elle fait un virage à... À 90 degrés, elle revient euh, de côté. Et je trouve que Rebecca, elle, elle fait ça très, très bien euh, dans son livre. Et il y a toujours des, des, des petits détails, qui, qui, des, des surgissements comme ça euh, euh, de détails. Et, euh, voilà. et ça, c'est quand même un des... J'aime bien ce passage parce que c'est un des seuls où on parle euh, de la vie euh, sentimentale euh, de l'oncle. <rire> et, euh, et que voilà, c'est traité de manière à la fois euh, tendre, et, euh, et lucide, puisque effectivement, ça paraît difficile que cet oncle ait des relations euh, euh, avec d'autres personnes, enfin des relations d'ordre intime et sexuel. Et, euh, et du coup, je trouve que ce mélange, en fait, entre la cocasserie et la tendresse,
0: c'est aussi assez propre à l'ensemble mm -hmm. du livre. Voilà. Et donc, euh, tu as été forcée de lire ça. Ce... Non, c'est pas vrai. Justement, c'est pas vrai <rire> du
1: tout. Au contraire, j'ai absolument voulu le livre. Et après, j'ai même demandé une dédicace hein, <rire> quand même. Donc, c'est la preuve que... Moi aussi, j'ai une dédicace. Mais en plus, c'est vrai. Et puis, c'est vrai. ce qu'elle. Et puis, non seulement aussi dans l'esprit, dans mais il y a vraiment certains éléments qui se retrouvent en fait dans, dans un autre décor. Mais mm -hmm. déjà, il y a la banlieue. Euh, après, il y a même certains mots, certaines images qu'on qu retrouve en fait dans les deux livres qui n'ont euh, pas du tout euh, la même histoire. Et ça, c'est assez... Euh... Ah, ça m'a vraiment sauté aux yeux aussi. C'est
0: pas du tout la même histoire, mais au-delà, au il y, 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 y a des points communs sur le contenu et sur la, sur la forme de, de l'écriture. D'abord, vous avez toutes les deux choisi des relations familiales, qui sont à chaque fois avec des personnages euh, euh, qui vont mal. Le, donc c'est un peu plus définitif que la mère hein. moi mais... je suis pas sûr qu'il va ouais. mal l'oncle moi,
1: moi je crois que la ça, mère elle mal. va mal. À un
0: moment il tout de même mal. à l'hôpital mais...
1: oui il est fini à ouais. l'hôpital oui
2: bon il n'est pas en pleine mais santé si je... ouais ouais non c'est vrai ouais il va mal, il va va mal. Ouais. mais en fait la manière dont elle le décrit je trouve que ça va bien enfin non en mais elle parce, parce que... Que... que tu le décris sans misérabilité enfin la narratrice
1: oui et puis après il n'y a pas ce côté enfin euh, l'oncle se rend s'en rend pas compte enfin le oui. le fait d'être malade ça vient déjà beaucoup plus tard enfin donc il y a tout, tout le livre est construit en fait c'est comme le ce il y a plein de récits de souvenirs d'histoires de, de jeunesse d'enfants de présent maintenant avec ses neveux euh, avec euh, avec lesquels il se retrouve dans la maison et donc il y a un passage où il est malade effectivement mais c'est pas euh, c'est comme si lui savait pas qu'il allait mal en fait. Mm -hmm. C'est pour ça je crois que je dis je crois que la mère elle va ouais. plus mal parce qu'il y a vraiment une sorte de dépression intense, la famille qui euh, qui peine à être famille, enfin chacun euh, a ses préoccupations. Euh, donc c'est euh, voilà le l'oncle c'est comme un cas euh, un peu à part et c'est comme si ses neveux lui disaient euh, tu vas mal mais en fait euh, en fait lui il va pas mal dans sa tête c'est ça aussi.
0: Ces relations familiales, pour un premier roman, ça vous est venu très vite de choisir de, de parler de relations familiales C'était comme une évidence hein, par rapport à votre, euh, à votre expérience de la vie
2: Je crois qu'il y a deux choses. Il y a déjà que le, la famille, c'est quand même notre premier cadre... Euh, donc je crois que c'est et puis c'est quelque chose qui est assez quand même omniprésent euh, tout au long de la vie, mais c'est aussi la, la premier foyer en fait euh, humain euh, qu'on a et donc je, il me semble que pour un premier roman euh, euh, mais après enfin non tous les premiers romans ne sont pas sur la famille mais moi je trouve que c'est une structure qui est tellement intéressante parce que c'est une structure qui est complètement artificielle ces deux personnes étrangères qui se mettent ensemble pour créer euh, donc une famille. Et en même temps, c'est quelque chose qui est tellement omniprésent que ça nous paraît complètement euh, naturel d'avoir une famille. Et, et, euh, et donc, je trouve qu'il y a une contradiction entre ça. Et euh, quand je vivais euh, à Buenos Aires, il y a un hôpital psychiatrique qui est très connu à Buenos Aires, qui s'appelle Le Borda. Et, euh, et je travaillais là-bas en tant que journaliste. Et j'avais demandé à un psychiatre euh, quelle était la principale cause de... de, de ah, je sais pas le mot en français, de... Euh, de crise enfin, qui fait qu'on se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Et, euh, et je me demandais si c'était bah, en Argentine, euh, les problèmes économiques, l'instabilité économique du pays, qui, qui est quand même très dure psychologiquement pour les gens, euh, les drogues, qui est quand même extrêmement répandue. Et, euh, ou, euh, voilà. et en fait, ça m'avait répondu, non, le principal source de psychose, c'est euh, la famille. Mmh. Et en fait, c'est vrai, enfin, quand on regarde aussi dans la littérature... Euh, euh, ça, ça reste quand même une structure euh, com complexe. quoi.
1: Je crois que moi, en tout cas, c'était ça. Euh, moi, c'était... Euh, bah, après, je crois qu'il y a beaucoup de, de, de premiers romans qui tendent de toute manière vers une écriture un peu auto ou autobiographique au moins. Euh, mais moi, je, je, je c'était pas du tout en fait, l'idée d'écrire un roman de, ou un texte ou un, ou un roman sur la famille. Moi, je crois que ça a aussi un rapport en fait, à la langue parce que j'écrivais vraiment seulement en, a, en allemand avant. Et donc, c'est mon... C'est mon premier texte que j'écris en français et donc en fait c'était c'est comme cet oncle, ce, ce personnage de l'oncle que j'avais déjà avant un peu dans mes textes. Il était toujours euh, il y avait un oncle mais bon on sait pas trop ce que c'est un oncle. Hein. Chacun un oncle un peu. Euh, on sait pas ce que c'est un oncle en vrai. On appelle ça oncle mais bon soit on peut entretenir la relation ou non. Enfin c'est pas exactement une relation de, très comme les frères et sœurs ou. Ou les parents, etc. Et en fait, c'est en changeant, en écrivant en français, donc en jouant un peu avec cette langue, en, en essayant de voir, enfin, euh, de travailler, de réapprendre un peu ma langue maternelle, parce que le français c'est ma langue maternelle, mais juste que j'avais jamais vraiment écrit en français. Euh, que en fait, ce personnage s'est un peu imposé. Donc, euh, c'était pas vraiment. Un... Enfin, après, oui, c'est devenu un choix, mais j'ai vraiment tissé. En fait, j ai, j ai le, le roman, il a, il a gonflé. Euh, c'est le texte, c'est le personnage qui a fait la langue et la langue qui fait le personnage. Ça jouait vraiment ensemble. En fait, il y avait d'autres textes où il y avait un oncle, mais plein d'autres personnages. Et là, c'est comme si j'avais tout mis de côté et je me suis, je m'étais juste concentrée sur l'oncle.
0: C'est l'oncle qui fait la langue, mais pourtant c'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle.
1: C'est ça. Non, non, non. Oui, Non, mais c'est comme, c'est comme en fait, c'est le texte qui 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 fait qui fait la langue d'écriture enfin c'est je dis ça parce que c'est un personnage un peu boiteux un, un personnage un peu euh, anormal un peu et puis un peu incorrect par moment et moi je considère ma langue et mon écriture aussi en fait un peu boiteuse un peu incorrect par moment un peu enfin c'est c'est comme c'est comme un peu ce jeu et puis elle gonfle il y a des longues phrases qui sont qui, qui s'enchaînent et puis du coup c'est comme le personnage qui gonfle dans le livre enfin il y a vraiment un, un rapport euh, pour moi à, à la langue dans cette écriture en plus de, du cadre du, de l'histoire de, 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 de famille enfin c'est vraiment je dirais plus que trouver un sujet pour ce premier roman pour ce premier texte c'était aussi de trouver une place pour mon écriture mmh. en fait voilà qui mmh. est
0: une écriture c'est vrai très, très personnelle euh, avec une, une narratrice qui ne va pas <coughs> non plus très bien d'ailleurs. Pardon La narratrice ne va pas non plus très bien. Bah ouais, <rires> personne ne va très bien. Euh,
1: euh, oui, bah enfin. On ne sait pas trop la narratrice. Elle est, euh, bah, je parlais du lien en fait, parce que je trouve que c'est un lien assez. Euh, qu'on peut choisir, donc il y a une certaine distance en fait. Et c'est cette distance qui est aussi intéressante dans l'écriture, donc dans l'observation. La narratrice, elle observe euh, ce personnage, l'oncle. Qui n'a pas de prénom, ni euh, le frère, ni la sœur. En fait, ils s'appellent tous la sœur, euh, le frère, enfin non, voilà, la sœur s'appelle la sœur, le frère s'appelle, <rire> etc. Et donc, en fait, c'est cette, cette distance, et la narratrice, elle est très effacée, en fait, pour une narratrice. C'est là, on ne on on sait pas trop, on n'en apprend pas trop sur cette narratrice, mais elle, je ne dirais pas qu'elle va vraiment mal, parce qu'en fait, elle commence à observer l'oncle. Et donc, elle, 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 elle lui emboîte un peu le pas, enfin jusqu'au ci à la fin. Et l'oncle, c'est plutôt un personnage un peu entre l'âge adulte et l'âge enfant, enfant, en fait. Et euh, donc, en fait, en, en observant l'oncle, c'est comme si elle se mettait dans sa peau et il y avait ce côté d'enfant qui revenait par moments. Et même, et ce côté aussi. Euh... Ouais, d'où aussi la tendresse, en fait. C'est comme si un adulte se mettait à, à observer et à faire les mêmes mouvements qu'un enfant. Euh... Bon, oui, il ça. y a cette, il y
0: a cette cette ce sorte de rattrapage en fait. Quand ils étaient enfants, leur oncle était adulte mais leur semblait oui, mais jouer avec eux, eux euh, grandissent et rattrapent <coughs> ou dépassent l'oncle. Exactement. Qui et maintenant enfant. ils se
1: retrouvent adultes avec l'oncle et ils réalisent qu'en fait là, c'est c'est comme oui. si bah, l'oncle était resté euh, dans l'enfance et puis euh, voilà.
0: Ce ce, cette, ce regard d'une d'une jeune personne, bah, un peu un peu plus jeune chez toi, Salomé, que, que la narratrice qui est une jeune adulte, euh, sur, un, sur un monde familial, il y a aussi ce, cette façon de, de regarder et d'être une observatrice euh, très pertinente. Oui, aussi, bah, je façon. crois que ce
2: qui m'intéressait, bah, justement, quand elle a dit, avec un oncle, on choisit, on peut choisir la relation qu'on a. Mm -hmm. euh, là, en l'occurrence, quand on a 14 ans et que sa mm -hmm. famille, on choisit pas. Et je pense qu'il y avait quelque chose euh, dans cette fatalité-là qui m'intéressait. C'était... En fait, la narratrice, elle est capable pas de prénom non plus, mmh. <rire> euh, qu'un surnom mais n'a pas de prénom. Elle est, euh... elle est vraiment assaillie par des choses euh, qu'elle, a... qu'elle a pas le choix de, de traverser, enfin plus ou moins pas le choix. Et, euh... et en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment en fait le langage peut être, peut devenir, comment est-ce que l'écriture en l'occurrence va devenir une issue, Puis, en... enfin l'écriture pour moi et la parole pour elle puisque c'est une narration à la première personne. Donc c'est comment est-ce que euh, par euh, sa pensée euh, qui est rendue euh, publique par l'acte d'écriture, euh, comment est-ce qu'elle va obtenir son indépendance et comment elle va euh, se, se détacher et se libérer un petit peu de, de tout ce qui l'accable par la force de la voix et de la parole. Et, euh, et en l'occurrence, la, la famille, c'est vraiment un truc qu'elle subit euh, très fort. En l'occurrence, en plus, parce que... Euh, euh, le père part de la maison, abandonne, enfin abandonne, euh, délaisse euh, les quatre enfants, donc bientôt trois, puisque la sœur s'en va aussi. Euh, donc la, na euh, la narratrice, c'est ses deux petits frères, que la mère fait une dépression, et que du coup, elle se retrouve complètement euh, avec cette famille euh, sur les bras. Et, euh, et voilà, c'était comment est-ce que, euh, pour moi, l'écriture, ce que je vais lui mettre dans la bouche et la force de sa voix, qui est quand même une voix euh, qui gueule, et c'est comme ça que que je l'ai voulu, enfin qui gueule dans le sens où qui qui, euh, qui se débat, euh, va lui permettre en fait de, de transcender cette expérience.
0: Mm -hmm. C'est vos écritures qui gueulent, qui rapent, qui qui sont aussi drôles. Comment ça vous est venu Est-ce que ben est-ce que est-ce qu'on apprend à écrire comme ça Est-ce que ça vient de beaucoup plus loin est-ce que vous allez toujours y rire comme ça?
1: <rire>
0: Je ne sais pas. Euh, qu est-ce qu est qu est est que c'était là avant? C est, c est, par exemple, avant l'Institut, avant le Master, est-ce qu'il est qu est qu a fallu sauvegarder ça malgré l'apprentissage? À travers l'apprentissage
1: plus... Moi, je crois que c'est surtout venu après, en fait, le master. Mais moi, c'est encore une fois le cas particulier que j'ai commencé le master à Paris 8. Et puis euh, là, j'étais... Alors, vraiment, je savais pas du tout comment je voulais écrire. Donc, j'essayais... Euh, je tentais un peu. Et c'est surtout venu, en fait... à à travers la lecture de, de littérature mm -hmm. en, en francophone enfin en français et, et francophone et qui m'ont et de la, de la découverte de d'auteurs de, bah notamment Emmanuel bove qui a aussi euh, où, où je mets dans le même placard un peu Henri Calais, qui a aussi ce, ah. ce regard euh, d'humour gris de de un regard sur le quotidien aussi mm -hmm. c'est ça qui m'intéresse beaucoup en fait et aussi j'ai oublié de dire peut-être beaucoup plus que la famille c'est aussi parler d'un quotidien mm -hmm. et puis du coup euh, quand on regarde un peu son quotidien bah, la famille elle a aussi souvent un, un rôle et euh, je crois que je m'éloigne de la question mais <rire> c'est euh, et je pense que c'est venu euh, du coup en fait non c'était c'est une écriture qui évolue de toute manière à chaque fois moi je pense que aussi euh, le prochain ou le prochain texte enfin c'est à chaque fois à découvrir moi je crois vraiment que c'est important de c'est c'est le le sujet ou les personnages qui qui font euh, qui, qui, qui font l'écriture. Enfin, pour, dans mon cas, c'est vraiment comme ça, je, je pense. Donc, euh, et... C'était ça. Ouais, mmh. toi. Non, non, je suis
2: d'accord avec toi. Je pense pas qu'on ait d'un côté l'écriture, d'un côté le sujet, et puis que mmh. tu essayes de mettre les deux ensemble. Mais euh, bah, moi, c'est clairement la voix de la narratrice qui m'a... C'est une oralité euh, reconstituée. Donc... Euh... Euh, tu dis une langue qui rappe, alors clairement, je peux citer le rap français comme euh, comme beaucoup d'influence, puisque euh, en matière de littérature, ça m'a beaucoup beaucoup. Enfin, euh, j'ai écouté énormément de. Euh, J'écoutais beaucoup cette musique quand j'étais adolescente et, et même maintenant. Et c'est clair que euh, la formule, le sens de la formule, ce qu'on appelle une punchline euh, en rap, ça a été vraiment une grosse influence euh, dans mon écriture aussi, parce que je pense que j'ai écrit à une époque de la vitesse. Ou euh, voilà, il faut des chutes. On en parlait la dernière fois qu'on mm -hmm. on était en rencontre ensemble. Euh, qu'on on travaille beaucoup nos chutes, que c'est une écriture rapide, que euh, que très imagée. Donc ça, je pense que c'est aussi euh, l'influence de de notre époque et de ce qu'on. Enfin, en tout cas, moi, je le je le sens comme ça. Et puis. Euh, et puis, encore une fois, c'était une langue à sa mesure. Alors, c'est pas du tout une langue, c'est pas la langue avec laquelle j'écris journalistiquement, par exemple. <rire> 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 euh, et et peut-être que justement, l'écriture journalistique, elle est, elle est tellement euh, euh, disciplinée que j'avais aussi besoin d'une forme de libération de la parole. Et puis, euh, la dernière chose euh, qui était importante pour moi, c'était évidemment de trouver une langue qui puisse témoigner euh, de ce qui était important pour moi, c'est-à-dire à donner à entendre la voix d'une jeune fille adolescente de banlieue parisienne euh, à la fin des années 90, qui était pour moi euh, quelque chose déjà qui m'avait manqué quand j'avais moi-même été ado de banlieue parisienne dans les années 90. Et, euh, et ensuite, euh, euh, et, enfin, voilà, Victor Hugo dit « le fond, c'est la forme, la forme c'est le fond qui remonte à la surface ». Et, euh, et donc, je crois que ça. Il me fallait une voix qui soit un peu en colère et une voix qui soit un peu... Euh, euh, enfin, voilà, qui corresponde à la psyché d'une adolescente, qui aille vite, qui s'arrête pas, qui mette pas de virgule, qui reprenne pas son souffle, qui... Euh qui euh, confondent les marques et leur euh, le
1: nom générique de ce qu'elle désigne euh, qui euh... et qui dit aussi un peu tout ce qui lui passe par la tête en fait et ça je crois que c'est ça qui entraîne beaucoup pas c'est ouais, hein. ouais, ouais, ouais. c'est ouais, hyper libre en fait et c'est comme Tanara, enfin Tennessee euh, donc une ado on, on se retrouve à lire des des, des phrases où on se dit euh, ah mais c'est excellent parce que jamais mais jamais personne écrit ça ou jamais personne ose dire ça enfin Ouais, non, je sais pas, mais il y a des passages vraiment où où on se dit ça c'est ça c'est parce que c'est hyper sincère en fait le point de vue c'est vraiment le regard d'une ado et peut-être où ça se rejoint c'est avec avec donc c'est pas la parole directe mais c'est parce qu'on décrit en fait parce que ce qui est décrit c'est donc des anecdotes des rituels d'une sorte de adulte ado et c'est là où ça devient aussi un peu sans limite et c'est comme la langue en fait de cette adolescence dans ton dans ton livre qui est parfois un peu sans limite et c'est ça qui est Ouais. Hyper intéressant et drôle et, et beau aussi parce que. Mais c'est Donc... vrai que d'ailleurs, le
2: livre qui commence par cette description des toilettes, où <rire> euh, bah, typiquement, je veux dire, le, tout ce qui se passe dans les toilettes, on n'en parle oui. jamais, alors c'est quelque, quelque chose qui nous occupe beaucoup de temps dans une journée. Et, euh, et 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 enfin et particulièrement dans l'adolescence où il y a autant de tabous. Bon là, en l'occurrence, c'est plus lié à la sexualité, mais d'un coup de dire ah bah toi aussi tu regardes euh, ce qui se passe dans, enfin tu regardes ton caca dans les toilettes. Et un peu ce truc où personne t'a jamais dit oui moi aussi. Et en fait, tu te serais senti bien. <rire> enfin rassurée peut-être. <rire> et, euh, et sauf qu'en fait il y a tellement de tabous et c'est valable de la masturbation. Des adolescentes féminines ne parlent jamais, enfin des filles à l'époque ne parlaient jamais de la masturbation et ça créait beaucoup de de, de, de manque en fait. Et, euh, et donc voilà, je voulais euh, quelqu'un qui dise bah voilà moi aussi je galère pour me masturber, euh, mais euh, mais comme en fait tout le monde faisait semblant manque tout allait bien et qu'on était hyper que tout le monde était épanoui, bah on n'en parlait pas et
0: en fait. Euh, voilà, J'avais besoin de ce, cette langue-là. Ouais. Oui. Le, le, le caca dans les toilettes, c'est le début du Roi des zones de Michel Tournier, si jamais.
2: Ah, marrant ouais. <rire> <rire> ouais, C'est un ça... souvenir de lecture. <rire> non, mais pareil, dans le, dans le livre de Rebecca, il y a un rapport au fluide que moi, je trouve très intéressant. Et, euh, et l'esthétique des fluides, en même temps, ça a une dimension très importante dans l'histoire féministe, parce que si vous regardez... Euh, un petit peu toute la représentation dans l'histoire de l'art, les femmes n'ont jamais de fluide qui est toujours représentée de, de de manière symbolique, par exemple chez Botticelli avec le coquillage et la mer, etc. La pornographie, c'est pareil, il n'y a jamais de fluide féminin. Et en fait, le tabou des règles il est dévastateur. Euh, et, et en fait, de pouvoir parler de cette de ce rapport au fluide, je trouve que c'est extrêmement important. Euh, ce que fait souvent on l'approche quand même beaucoup par ses fluides l'oncle
1: ouais carrément ah ouais, carrément énormément <rire> ouais. mais, bon, mais aussi enfin euh, ça parle beaucoup de fluides aussi euh, dans ouais, ouais. grande couronne bien euh.
2: sûr ouais et, euh, et voilà le fait que les fluides masculins soient euh, déifiés dans la pornographie alors que mmh. euh, les fluides féminins sont invisibles. Enfin, il y a plein de choses comme ça où en fait je trouvais important. Et en l'occurrence, une adolescente qui a ses règles pour la première fois, c'est terrifiant. Et c'est encore plus terrifiant si on met un tabou et une culpabilité mmh. par-dessus. Donc voilà, c'était un peu une
0: langue pour pouvoir parler de, de tout ça. Et, et euh je, je restais seul. À, part, à part les fluides. Euh, on, on a aussi cette impression de d'écriture, enfin, de fluidité dans votre écriture. C'est-à-dire que tout ça, <rire> tous ces, ces trucs euh, crus que oui. vous amenez, il euh, n'y a pas de, de de projecteur dessus. Ça vient naturellement dans le dans la lecture. Euh, on, Justement, ça fait tomber tous les tabous parce que l'écriture, elle est étrangement naturelle. On se dit, oh, j'ai lu plein de trucs tout de même assez trash, mais euh, vous les amenez avec un, un naturel qui est vraiment confondant. Il n'y a rien de choquant. On est, on est dans, le, dans le vécu avec vos narratrices. C'est ça qui est vraiment épatant. Hein, dans vos mais Parce
2: qu'en fait, je crois que c'est justement... Le trash serait choquant, mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas trash ni dans mmh. un cas ni dans l'autre. C'est plutôt cru. Et
1: ouais. de fait, la vie est crue. Enfin, je veux
2: dire, euh... parce qu'il y a pas
1: trop de jugement non plus. Enfin, c'est pas euh... mm -hmm. enfin, surtout aussi dans dans juste euh, les fluides et la matière euh, organique, <rire> tout ça, ça fait passer. Ouais, Moi, ça fait partie du quotidien en fait. C'est mm -hmm. et c'est comme ça. Et donc, pareil pour le groupe Magritte. Bah, les gags font partie <rire> du quotidien. Non, mais c'est. Enfin, du coup, ouais, c'est ça, c'est cru, mais c'est pas. Il n'y a pas de ouais.
2: Oui, parce qu'il n'y a pas une diabolisation, je crois. Mm -hmm. C'est juste... Ça fait partie du... Et je crois qu'en fait, c'est le regard euh, adolescent et plus vieux adolescent aussi mm -hmm. qui permet... Euh, où On n'est pas encore dans... On n'a pas été encore complètement... Euh normé euh, euh, par les filtres sociaux voilà de quoi est-ce qu'on peut parler euh, entre adultes euh, <rire> bien élevés euh, et donc tout ça disparaît petit à petit mais moi en tout cas ce qui me plaisait dans le fait d'avoir une narratrice qui était pas tout à fait adulte c'était cette espèce de alors je dis sauvagerie dans le contraire de domestiquer euh, d'animal sauvage qui est l'enfant et qui euh, qui a pas de filtre en fait qui va vous dire euh, sans aucun problème que vous avez mauvaise haleine que euh, euh, fin, qui euh, et en même temps qui fait qu'il a des problèmes de hiérarchie euh, de, de de quand on lui annonce je sais pas euh, que euh, quelqu'un est mort il va dire mais la première réaction qu'il va avoir c'est mais où sont ses chaussures ou un truc comme ça enfin quelque chose et euh, et du coup ça moi je cite toujours la vie devant soi qui est quand même un bon exemple de ça pour moi avec le narrateur Momo euh, voilà, où voilà où il y a un espèce de décalage dans la priorité des trucs et euh, et oui et je trouve que c'est particulièrement vrai aussi chez toi même si elle est un peu plus vieille dans dans qu'est-ce qu'elle choisit de retenir dans l'observation euh, et la, la bizarrerie des, des choix d'observation de,
0: ces choix d'observation, vous, vous arrivez aussi l'une et l'autre. Vous avez à, à, à nous faire imaginer un cadre. Euh, moi, je pense euh, au, je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le café euh, ou euh, l'oncle de l'oncle, euh, le bar de retombe, la le, le bar, ouais. voilà, le, avec les picons, les picon bière, la suce les, les vieux alcools, les engueulades, les Enfin, c'est tellement, on a l'impression que tu as passé du, du temps dans ce café, puis que tu as regardé tout. Alors. Que, je ne ouais. sais pas comment cette facilité d'observation. Puis on, on peut parler la même chose après d'une autre d'une scène.
1: Bah après c'est un peu. Je crois aussi ces bars PMU, c'est un peu aussi un. C'est c'est un peu aussi l'univers de, de 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 la campagne en fait. Hein. Mm -hmm. Quand on va à la, à la campagne, dans le sud ou en Bretagne, bah il y a vraiment ces bars. PMU où les gens ils se retrouvent le matin et voilà ils picolent la journée et puis euh, et ils se quittent le soir et puis ils se retrouvent le lendemain donc ça c'est tout un euh, voilà c'est c'est enfin même moi je ne participe pas à ces, à ces journées mais après on rencontre ça partout enfin pendant les vacances et tout et moi c'est un univers que je trouve euh, moi que je trouve quelque part assez fascinant parce que c'est 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 peut-être aussi, ou je ne sais pas si c'est rarement observé, mais il y, y, y a quelque chose de beau aussi dans, dans, dans le fait de se retrouver. Il y a quelque chose d'extrêmement sordide dans le fait de, ce, de, 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 ce, de boire dès, dès le matin. Et, et voilà. Et puis ça, c'est comme un souvenir dans le texte. Donc c'est le rapport, c'est les, les, les moments passés avec son père, en fait, que l'oncle a passé avec son père et avec son oncle. Euh, dans ces bars PMU. Et, et euh, du coup, voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire ressortir ce côté joyeux et convivial et drôle de ces scènes, et raconté par l'oncle, d'ailleurs, hein, mm -hmm. ses souvenirs d'adolescence. De, de, euh, et, et tout en, euh, en montrant aussi qu'il y a quelque chose de sordide, en fait, là-derrière.
2: Mais en plus, moi, je trouve que cette scène, elle est, euh, elle est magnifique en même temps, parce que c'est aussi un lieu symbolique, c'est... Ce genre de bar où il y a tous les, les murs qui suintent des regrets de, de tout ce que les gens n'ont pas fait de leur vie. C'est aussi un lieu d'hyper-virilité, mais très déplacé, où les gens sont là en essayant de noyer leur chagrin, mais en même temps, ils sont incapables de se prendre dans les bras. Et puis... Donc je trouve que c'est et d'ailleurs euh, en l'occurrence il les fréquente dans un contexte particulier où il est censé chercher du travail et puis en aussi, fait euh... donc je trouve que ça dit tout le ça dit aussi toute la place symbolique de, de ces bars dans la vie de ces campagnes et, euh... et euh, ouais je trouve que c'est un lieu qui est particulièrement euh... Euh, fort pour mmh. pour justement se figurer dans quel genre de vie Donc, euh, cet voilà, oncle ce, il est attrapé quoi ce côté quoi.
0: France profonde euh, comme ça qu'on enfin l'a pas habituellement vécu complètement mais on les on les voit après, pas après je en pense qu'il y, y en a ça, plein mais... en pas France voilà. profonde même en centre ville il oui, démarre comme y a, ça y
1: a mais dans ce souvenir là en fait ça représente c'est comme il y a ce côté nostalgique en fait parce que ça représente les bons souvenirs de l'oncle qu'il a qu'il a en fait de son que maintenant, il voit, il fréquente plus beaucoup de gens mm -hmm. à part quand il travaille, s'il travaille et, euh, et les voisins <coughs> de temps en temps et euh, les gens qui travaillent au supermarché, par exemple. Mais euh, sinon, euh, voilà, et du coup, c'est ça en fait. C'est comme quelqu'un qui peut voir ça comme un, un souvenir nostalgique, magnifique, ses meilleures années, enfin qu'il a vécu euh, mm -hmm. avec son père en compagnie de euh, Chouquette, euh, le baron, le druide, etc. <rire> Et, euh, et que, en fait, si nous on lit ça, bah, on voit peut-être autre chose.
0: Mm
1: -hmm. oui. Salomé,
0: toi, tu as, tu as une capacité de, 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 de traiter. Il y, y a des univers très différents. Il y, y a celui de, de, de Tennessee avec euh, son, son goût pour. Euh, pour euh, tout ce qui est euh, à la mode commerciale, les objets chers, etc. Ces, ces descriptions de, 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 de cette façon d'opposer son univers familial, euh, où on est anti-consommation, etc. Et puis elle, elle se rend pas compte, elle pense juste que sa famille est à côté de la plaque. Hein. <rire> et, euh, et ce côté, euh, et, et toutes ces marques de l'époque, et ces objets, cette façon de, de, de nous installer dans dans l'univers conso-anti-conso, qui, ben, qui dit beaucoup de choses du monde d'aujourd'hui oui. aussi, mais qui est, qui est tu as pris dans, 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 ton, dans ton adolescence, c'est tellement bien observé. On a l'impression d'être dans, ce, dans cet univers. C'est fait à partir de souvenirs, ça, en partie.
2: Oh, c'est un mélange de souvenirs, de, de, de recherches documentaires. Euh, moi, j'avais pas la télé euh, quand j'étais ado, donc j'ai pas vu toutes ces séries que regardaient euh, les oiseaux de mon âge. Donc ça, j'ai dû. Mais tu t'es rattrapée? Euh...
0: Non. <rire> non, même
2: pas trop, parce que. <rire> non, je suis pas une grosse consommatrice. Bah, je dois lire beaucoup de livres pour mon travail, donc à un moment, il faut faire des choix, mais. Euh, mais euh, non, oui, c'est un mélange en parlant aussi avec des amis de voir qu'est-ce qui attrapait le plus notre mm -hmm. nostalgie. Euh, euh, de enfin voilà, je pense que n'importe qui peut le faire avec euh, de son époque d'adolescence, de qu'est-ce qu'on était. Euh, euh, les trucs mar marquants, où d'un coup, on pensait aux colliers de Totoche et on était là, ah oh, mais oui, les colliers de Totoche et, euh, et donc, euh, voilà, je pense que c'est une époque où, en fait, on est tellement marqué l'adolescence, par euh, des premiers émois, les premiers groupes de musique qu'on qu choisit d'aimer. Euh, même aujourd'hui, quand on, quand on, quand on re-aime un groupe de musique, un nouveau groupe, on n'a jamais autant d'intensité que qu'à qu cette époque-là. Donc, euh, voilà, c'était un peu prendre euh, prendre aussi des des éléments qui me paraissaient euh, représentatifs, parce qu'en fait, ces marques, souvent, elles vendent des mondes qui n'existent pas. Bah, je parle beaucoup des, des frites McCain, euh, euh, où elle regarde, elle est obsédée par les logos, par les suggestions de présentation qui sont sur les emballages, et, euh, et elle se demande vraiment, voilà, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des gens en France qui présentent leur charcuterie euh, comme ça, comme c'est sur la photo euh, Est-ce que euh, quand j'achète un taboulé en... Euh, la petite salade de taboulé, bah, sur la photo, il y a une famille euh, qui est en train de pique-niquer, qui a l'air super heureuse, mais euh, déjà nous, on n'avait pas de taboulé en pique-nique. Et en plus, <rire> ma famille, elle n'a jamais ressemblé à ça. Donc, euh, donc il y a vraiment aussi ce miroir aux alouettes de la consommation qui fonctionne encore euh, aujourd'hui quand on regarde la publicité. Et euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour accéder à ce monde qui nous est euh, vendu et, euh, euh, et à quel prix, enfin, voilà, qu que elle, en l'occurrence, ça va lui coûter cher Mais euh, c'est souvent euh, comment, euh, comment on se projette en fait dans une existence fantasmée qui n'a, qui ne, qui n'existe nulle part en fait. Mm -hmm. et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec l'accès aux réseaux sociaux et, et la mise en scène perpétuelle de soi. Mais en tout cas, c'était un peu un des sujets du roman de voir euh, comment est-ce qu'on se grandit, en, comment est-ce qu'on grandit en tant que jeune fille euh, euh, en ayant toutes ces images qui nous, qui nous inondent et et comment
0: on s'en détache éventuellement? Tu dis, tu viens de dire que ça va lui coûter cher. On n'a pas encore abordé ce, ce, ce côté-là. Euh, 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 donc, la, Tennessee euh, euh, glisse euh, très facilement d'ailleurs dans, dans la prostitution enfantine. Euh, cette partie du, du sujet euh, moi, moi, quand euh, au départ j'ai eu peur que ça j'ai abordé le, le livre que ce soit vraiment le, le sujet du livre et ça ne l'est pas c'est mmh. un épisode si tu t'en sers mais ce n'est pas le sujet comment comment tu es arrivé à, à ce que ça devienne un peu le, le, le la marche, quoi, pour pour de, 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 du reste du livre.
2: Euh, bah, et il fallait qu'elle fasse un truc transgressif euh, en cachette de ses parents, une bêtise, euh, puisque c'est ce qui lui permet d'accéder euh, à ses baskets de marque. Et je voulais que que ce désir de conformisme, en fait, le désir de ressembler aux autres élèves de sa classe, soit si fort qu'il lui fasse faire un acte très grave, euh, mais sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est mmh. le cas puisqu'elle banalise complètement euh, ce qui lui arrive a priori. Et euh, Alors après, quand on parle de réseau de prostitution, mais je précise quand même que c'est des des ados. Donc elle c'est à peu près la plus jeune, elle a 14-15 ans. Les, sa copine Chanel, elle est plus vieille. Et c'est des très jeunes majeurs qui viennent les mmh. voir. Donc c'est pas non plus des des pères de famille en sortie de travail. Donc il y a quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un réseau amateur euh, mmh. de. Et, et en fait, les, les gags ici aussi mal euh, qu'elles. quoi. Enfin, tout le monde est un mmh. peu tâtonnant dans ce, <rire> dans cette histoire. Donc vraiment, si j'avais voulu faire traiter de la prostitution des mineurs, je l'aurais quand même euh, traité. Enfin, pour ah, moi, c'est pas, pas, pas ça le vrai sujet. Mais voilà, il fallait qu'elle fasse quelque chose de, de transgressif. Et euh, donc, elle aurait pu voler des voitures ou, enfin euh, voilà. Mais euh, en l'occurrence, la sexualité m'intéressait beaucoup. Donc ça me permettait de, ça m'a quand même permis de, voilà. Et puis surtout en fait c'est d'une banalité assez euh, assez folle parce que, euh, bon, c'est quand même, euh, elle, elle, enfin elle, ce c'est ce euh, des fellations, des actes de masturbation, donc c'est que ça reste quand même assez euh, euh, encadré comme ça, enfin il y a des limites. Mais euh, mais en fait si on si, si on enlève la transaction financière euh, avoir euh, sa première expérience dans une voiture parce qu'on peut pas aller mmh. ni chez toi ni chez moi euh, avec quelqu'un qu'on connaît pas très bien mais que finalement il nous arrange parce que comme toutes les copines l'ont déjà fait il faut euh, le faire aussi euh, finalement ce qu'elle vit n'est pas si euh, hors du commun mmh. que ça j'ai l'impression enfin, beaucoup de filles en tout cas que je connais ont vécu leurs premières expériences dans, dans des, des conditions un peu similaires oui sans se rendre compte, en plus, que c'était violent, puisqu'à l'époque, on n'avait pas tout le vocabulaire qu'on a aujourd'hui pour identifier des, des, des situations mmh. de violence. Et, euh, et donc, voilà, en fait, il y avait des choses qui passaient sur nos corps euh, sans qu'on sache bien euh, les identifier comme problématiques. Et, euh, et je crois que c'était aussi lié au manque d'éducation sexuelle à l'école. De, enfin voilà.
0: Elle va tout de même avoir une, une vraie relation euh. Oui, aussi. Et, et l'univers de ce garçon est aussi euh, un univers euh, différent de, de son milieu familial. Et très... Oui, c'est un pizzaïolo euh,
2: qui euh, qui est aussi un peu dealer et qui élève des chiens, euh, qui élève des, qui a un élevage de re, de dans son appartement, voilà. qui revend <rire> des chiots euh, <rire> et, euh, et qui est un grand fumeur de joint et euh, qui va lui offrir euh, et qui a son appartement surtout. Donc ça, ça mm -hmm. va être énorme pour elle d'arriver dans cet appartement et alors on me dit souvent c'est une des scènes les plus glauques du livre l'arrivée dans l'appartement qui est donc euh, très sale
1: <rire> on en avait ouais. mais en fait pas du tout pour elle quoi mais pas ouais. du tout pour ouais. elle
2: et on me dit mais c'est dégoûtant il y a pas de papier toilette il y a des mégots partout il y a les chiens qui pissent partout ça pue euh, les cendriers sont pleins le matelas est troué de trous de boulettes. enfin oh. et euh, c'est horrible et en fait elle elle a 15 ans c'est la première fois qu'elle va chez quelqu'un qui a sa maison euh, qui est pas obligé de ranger mmh. sa chambre tous les jours et, euh, et pour elle, c'est vraiment le, le paradis. Qui peut fumer chez lui. <rire> <Ouais>. <rire> Mais un peu comme la chambre le, de, de l'oncle, hein. hein. il y a cette fameuse scène mmh. où ils ouvrent la porte de la chambre et ils découvrent
0: Sauf, la ouais. tanière. Sauf qu'il a eu plus le temps d'amasser. <rire> Ouais. un peu moins cool quand même ouais. Ouais. Un peu dégueu. Euh, je ne sais je pas faut... s'il si aurait trouvé une amoureuse pour, euh, pour cette chambre non, non je ah. suis pas sûre ah. bon, il voilà, faut qu'elle ait 15 ans ouais. en fait c'est ça je ne sais pas si tout le monde a lu le, le, le livre parce qu'on fait, des, on fait des, mmh. des, tellement d'allusions euh, ah j'espère ouais, que ça que va vous donner disait. envie si vous ne l'avez pas lu parce que, ben voilà, ça, vous voyez comme, euh, comme on s'amuse euh, sans arrêt de, de scènes. Euh, et c'est vrai que, que je pense qu'on on peut le lire et le relire et s'amuser de, de passages différents, euh, malgré tout ce qu'on dit, de, ce ouais. qui peut sembler horrible quand on ne quand on l'a pas lu. Est-ce que vous avez des questions hein, aussi, ou des, des, des envies de des envies d'en de, de, de savoir, savoir un peu plus sur, euh, sur leur écriture, sur euh, un... Euh, oui Juste, désolé, euh, Je me demandais de passer de l'écriture journalistique à l'écriture littéraire. Est-ce que vraiment bah, ça fait un, un énorme changement et Il faut vraiment changer son style et sa manière de penser de photo tout
2: autour Je dirais que les deux on, se sont nourris mutuellement après... Euh... C'est pas aussi clair que, bon, j'éteins le bouton journaliste, j'allume le bouton, euh, voilà. Mais euh, c'est clair qu'il y avait... Euh... Enfin, pour moi, l'écriture journalistique, elle est beaucoup plus théorique. Et puis là, je voulais zéro zéro théorie, donc je gommais tout ce qui euh, relevait du commentaire. ou euh, de... enfin, Je voulais vraiment que ce soit que la voix de la narratrice, alors que le journalisme, c'est l'inverse. C'est on parle d'une réalité à travers un prisme individuel et euh, là, je voulais que ce soit euh, qu'il qu n'y ait pas de filtre euh, entre le lecteur et, et la narratrice. Donc, je peux pas me dire, euh, je me suis jamais dit ah non là t'es trop dans l'écriture journalistique. Par contre, euh, je peux dire que oui, enfin, en tout cas, euh, le travail que je fais, le, le travail de regard que j'ai développé en reportage euh, m'a vraiment aidé pour euh, l'écriture du roman, c'est-à-dire justement ce qu'on parlait sur le choix des détails, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on dit. Euh, Enfin, qu'est-ce qui, qu qui est en, en journalisme Vous êtes limité par la place, donc il faut vraiment choisir le détail qui va dire le maximum de choses. Et puis ça, ça je, ça, je pense que ça a nourri mon, mon écriture. Ça m'a aidé à beaucoup enlever euh, ce qui me paraissait être en trop. Euh, ouais. Et, euh, et je dirais qu'aujourd'hui, mon écriture journalistique, elle est un peu moins euh, encombrée par des fioritures, euh, des formules inutiles euh, de tout temps et... Euh, et ce genre de choses. J'écris <rire> moins de tout temps dans mes articles. <rire> Et euh, voilà. Ouais. Merci.
0: Et le, le, le temps de l'écriture journalistique et le temps le temps de l'écriture romanesque comment comment tu le partages tu as tu as eu une une résidence hein pour pour oui. parce que tu, tu parlais de Buenos Aires tout à l'heure Oui. tu étais pour écrire mais tu as tout de même fait du journalisme. Oui bah ça c'est c'est
2: très très mauvaise idée la résidence d'écriture à Buenos Aires. <rire>
0: Faut aller dans les Ardennes, je pense que c'est plus euh... <rire> il y a ça donne trop envie de, de faire des sujets hein.
2: Euh, ben bah oui, c'est-à-dire oui. que la réalité dépassait largement euh, oui. la fiction, fin, là où, oui. où j'étais euh, moi. Euh, donc oui, j'étais partie pour écrire ce livre, donc j'ai pas choisi Buenos Aires, c'est une résidence qui est mise au concours, euh, bah, qui existe aussi à Genève d'ailleurs. Euh, donc voilà, j'ai oui. gagné cette résidence par la ville de Vevey, et, euh, et arrivé là-bas, évidemment, euh, la journaliste en moi... C'était pour combien de temps Six mois, mois. c'est énorme. Et... Euh... <rire> Non mais c'est une super résidence dans un quartier euh, très intéressant et, euh, et bah, du coup très vite en fait la rue euh, s'est vraiment invitée euh, dans, dans mon atelier de travail et j'avais du mal à, à rester cloîtrée, à travailler sur un livre qui n'avait rien à voir avec euh, là où j'étais. Donc en fait assez vite, je, je dirais que j'ai travaillé trois mois et j'ai fait trois mois de journalisme, en tout cas de, de terrain. Et, euh, et en fait, c'est en rentrant que j'ai vraiment bien écrit, parce que j'ai fait une telle déprime en rentrant, en me disant « Non, mais ça fait six ans que t'es sur ce bouquin, si avec six mois de résidence, t'as pas réussi à le finir, fais autre chose de ta vie. <rire> » et, euh, et donc là, j'étais tellement, tellement dans l'échec que, que là, j'ai vraiment travaillé beaucoup plus efficacement à mon retour, en fait. Mm
0: -hmm.
2: Voilà. Et, euh, et après, bah, en, en journalisme, en général, on est dans des deadlines... Euh, courte et puis avec un livre vous pouvez tirer ça sur 20 ans si vous voulez donc c'est un peu le
0: oui. <rire> faut savoir <rire> parce que tu as écrit sans éditeur oui c'est
2: peux... hein. ouais, 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 rare pour un premier roman d'écrire mmh. à part d'être une voilà. youtubeuse oui. euh, démarchée par euh, mmh. Albin Michel ouais. <rire> je pense que c'est rare euh, d'écrire sans avec pour un éditeur pour le suivant il y
0: aura peut-être un peu plus de pression
2: Alors, pour le suivant mmh. ouais, c'est euh, plus facile mais les premiers romans en général euh... c'est sans éditeur
0: ouais. Oui,
2: puis c'est même parfois sans même livre. Enfin, je sais pas toi, est-ce que tu savais que ça allait être un livre quand tu écrivais ça
1: Bah, j'espérais, mais non. Enfin, je, bah, on en a parlé aussi la dernière fois. Je crois qu'on le premier. On s'en rend pas vraiment compte. En fait, on tombe quand même dans une sorte d'euphorie d'écriture. Enfin, où moi, est... Enfin, avec ce texte, c'était plutôt une euphorie d'écriture. Et et du coup, euh, j'avais euh, mais j'avais un, un très bon lecteur qui accompagnait, euh, qui accompagnait ce texte. Et du coup, c'était plus. Euh, Ouais, c'était comme une sorte de bulle autour de ce texte, vraiment très très intense. Et mais j'ai pas, ouais, on en parlait, on n'a pas vraiment pensé en fait à la publication euh, tout de suite. C'est que après coup, euh, quand il y a euh, vraiment une publication en vue, qu'on se dit ah ouais. En fait, euh. mm
0: -hmm.
2: Je euh, crois que ça ouais. gale, vaut beaucoup le travail de de ouais. d'écrire de, de, avec l'idée de la publication. Ouais. Ouais. Après, alors ça change, je pense pour ouais. la suite, mais parce qu'on sait que qu'il y a des lecteurs et des éditeurs mm -hmm. qui tout attendent. Mais euh, mais je crois qu'on est, c'est pareil. Une fois, on m'a demandé ce que tu écrivais pour un lecteur. Mais moi, je crois que si j'avais écrit pour un lecteur, j'aurais pas écrit de la même manière. Je me serais mis beaucoup plus de de, de censure, même, mm -hmm. euh... enfin ou en tout cas, ça m'aurait vraiment orienté. Et là, j'écrivais vraiment pour moi, en me disant vas-y, fais-toi plaisir, écris tout ce que t'as jamais lu, enfin tout ce qui t'a manqué en fait dans tes autres lectures et euh... Et donc je crois qu'il faut c'est important d'être aussi dans cette forme d'innocence oui. aussi. Et d'ailleurs, j'ai
1: moi j'ai un peu peur que c'était la dernière fois en fait où j'ai j'ai eu cette difficile. forme d'innocence. Bah ouais, parce qu'en oui. fait après avoir vécu une rentrée littéraire comme ça, oui. ça peut être en partie assez traumatisant aussi oui. et assez euh, impressionnant aussi et, oui. et et du coup moi je enfin c'est pour ça que enfin dès que je reprends le temps pour moi pour écrire ou je vais reprendre le temps, j'aimerais comme retrouver un peu oui. euh, vraiment juste en fait mon, mon envie d'écrire et mon envie de lire et de et de, de lire ce que je veux et ce que j'aime et de découvrir enfin de la beauté de la littérature ou de la poésie ou etc parce que en fait on tombe très très vite dans cette spirale de rentrée littéraire qui est aussi très vertigineuse en partie et qui s'éloigne parfois aussi un peu de de du de la, du texte ou de l'écriture en soi
2: d'ailleurs c'était toi qui m'avais dit une fois je, je l'avais pas formulé comme ça mais c'était vrai c'est hyper violent euh, parce que jusqu'à la publication du livre, vous parlez de littérature avec votre éditeur, mm. et donc vous faites que des commentaires sur le texte et, euh, et d'autres auteurs. Mm. et Enfin, on parle de littérature, littérature, littérature. Le livre est publié, paf, on parle plus du tout de littérature, on parle que de chiffres et de euh, et de presse et de et de rendez-vous. Ce, rendez ce qui est hyper et...
1: beau aussi, c'est super à vivre et c'est génial aussi de pouvoir faire des rencontres. Mais moi, je crois que ça ça influence automatiquement. Euh... Peut-être l'écriture ouais. et le prochain. Enfin, je pense.
2: Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un choc de sortir de cette bulle où tout mmh. n'est que amour de littérature et, <rire> et correction du manuscrit nice. euh, avec quelqu'un qui est hyper attentif, hyper disponible pour nous et, et d'un coup, euh, ouais, ça switch un peu, ouais.
0: Comment vous avez euh, choisi vos éditeurs respectifs?
1: Non, moi, c'est pas très passionnant comme histoire. C'est euh, <rire> en fait, bah, ça c'est la collection Kawid et donc le directeur de cette collection était euh, directeur au master de création littéraire. Mais ce texte, je ne l'ai pas écrit pendant le master, mais à trois ans après, je crois, trois, deux trois ans après. Et donc, euh, bah, je lui ai envoyé mon manuscrit. <rire> voilà. C'était. Et puis euh, en fait, je l'ai harcelé un peu. J'ai dit, alors t'as lu, t'as lu. Il m'a pas deux il m'a répondu, et voilà. Et puis après quelques semaines, il a dit qu'il aimait bien. Donc c'était super et en plus c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, Verdier, mm -hmm. et que je lis beaucoup et voilà.
2: Tu l'as jamais envoyé à d'autres
1: Si j'avais déjà envoyé à d'autres, mais c'était d'autres manuscrits, enfin un autre manuscrit, voilà. Mais il y avait euh, toujours euh, Verdier aussi et deux, trois autres maisons.
0: Donc il y a un autre manuscrit de près il y a, Non, <rire> il y avait, c'était
1: avant un manuscrit qui a, ça n'a pas marché, heureusement. <rire> <rire> voilà, c'était les premiers essais, hein, il faut toujours tenter. Et euh, bah
2: moi, j'ai demandé à des copines qui avaient déjà publié des livres parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Elles m'ont dit, tu fais une liste de tous tes éditeurs préférés par en décroissant et, euh, et tu, tu, tu mets voilà, jusqu'à l'autopublication en dernier recours. <rire> et tu envoies par cinq, les cinq premiers, et ensuite tu descends dans ta liste. Et, euh, et j'ai fait ça, j'ai envoyé les cinq premiers, j'ai eu trois réponses positives, donc j'ai pas été plus loin dans ma liste. Et euh, j'ai choisi Bourgois parce que euh, à l'époque euh, l'éditeur euh, était vraiment jeune, il avait mon âge un peu moins, et euh, il a mmh. vraiment tout de suite compris le roman. On a eu des très bons échanges. Et, ouais.
0: Donc, vous allez continuer, euh, a priori. Cette difficulté de passer à la suite, est-ce que vous envisagez de, peut-être des formes plus courtes Est-ce que vous écririez des nouvelles ou comme ça J'arrive.
1: Hum, je vais me euh, <rire> En ce qui me concerne, moi, bah en fait... Déjà, il y a pas mal. Là, déjà, il y a comme des sortes où il y avait déjà avant aussi des commandes où du coup ils demandent mm -hmm. d'écrire une nouvelle. Et puis ça, c'est super. Maintenant aussi pour euh, se remettre dans l'écriture, en fait, ce que je réalise là, j'ai je viens d'écrire un court texte et ça m'a j'ai retrouvé un peu cette mm -hmm. euh, cette énergie pour écrire. Mais non, moi je, enfin, à, à voir en fait ce que ça donne, à voir ce que ça donne. Mais je pense pas que ce sera forcément plus court ou plus long. Ou... Voilà. Mm -hmm. ouais. Ouais, plus jamais ben, je l'ai traduit en fait le livre je l'ai traduit en allemand mm -hmm. et il va Ouais, je l'ai traduit moi-même donc c'est plus qu'une traduction c'est en partie une réécriture quand même euh, qui va... il va paraître en mars en, en allemand du coup c'est euh, Atlantis Literatur c'est comme une collection de Kampa je sais pas ce que c'est une euh, maison euh, allemande et suisse voilà euh, voilà, donc ça c'est assez, ça c'est bien, mais je pense que le prochain texte, je vais réécrire en français d'abord. Je pense que j'ai trouvé quelque chose dans, dans le, mon écriture. Je, 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 je sais pas, je crois que j'ai trouvé quelque chose dans l'écriture en français qui me plaît, euh, entre guillemets, peut-être un peu mieux que dans... J'ai l'impression que j'ai plus de liberté, bizarrement, en fait, à mes angoisses du début d'avoir... Euh, mais moins de liberté, et d'être plus restreinte et de faire plus de fautes, etc. J'ai trouvé euh, plus de liberté. J'ai l'impression que la littérature allemande, souvent, ça tourne vraiment autour d'une narration et autour d'un sujet, et moins autour de la poésie de la langue et de la liberté de la langue. Mais bon, ça, c'est mon, mon avis. Et euh, du coup, en fait, ouais, je crois que ça... Me... Et je lis aussi beaucoup plus en, en français en ce moment. Donc. Je vais un peu rester là-dessus. <rire>
0: Salomé, les, les, les formes plus courtes en attendant le, le, le deuxième roman. Est-ce qu'on est qu t'a aussi déjà commandé des les nouvelles ou des mmh. textes
2: de euh, enfin, des petites choses vraiment anecdotiques. Euh, je ne sais pas, j'ai plusieurs chantiers en cours et euh, je verrai un petit peu... Euh, je pars en résidence là, en janvier.
0: Mmh. Où ça, cette fois
2: euh, Dans l'arrière-pays provençal, <rire> je pense que ça va pas <rire> se passer. Je n'ai pas le permis de conduire. <rire> Euh, je pense que ça va être... En fait Il va y, hiver. y avoir un
0: gros fait d'hiver dans la région. Ouais, c'est <rire>
2: possible que je trouve quelque chose, mais, euh, mais voilà, donc je, vais, je vais tester.
0: Et c'est aussi six mois Trois mois. Trois mois un peu plus court. Pour lancer le, 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 le chant, ah, tu viens de dire que tu avais déjà quelque bon. chose en, en, en chantier. Non, je l'ai en sentier. Euh, oui, j'ai un, un peu, un peu des <rire> Elle ne peut se... plus parler, en fait. <rire> <Oui>. <rire> je J'arrive.
2: Euh, j'ai des, des chantiers plus journalistiques. Voilà. Mais rien. Enfin, disons que je, je suis un peu mal à l'aise pour en parler euh, en sachant qu'il faut, faut que je les teste. Voilà. Je ne sais pas ce qui va surnager. C'est un peu la sélection naturelle. Donc, on verra, on verra ce qui ressort.